0: Bayern 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Letztes Jahr, Knut Dieses Jahr, Flocke Die niedlichen weißen Wollknäuel Mit den dunklen Knopfaugen Rauben den Menschen den Verstand So scheint es Absperrgitter müssen her nicht um die Besucher vor den Raubtieren, sondern die Raubtiere vor den Besuchern zu schützen. Der Ansturm ist riesig, die Zoos denken über Preiserhöhungen nach und die hastig hergestellten Eisbärdevotionalien reichen hinten und vorne nicht. Eine Nation steht Kopf. Vor gut hundert Jahren präsentierte man in zoologischen Gärten noch Exoten ganz anderer Art. In den 70 Jahren des 19. Jahrhunderts bis in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts standen die Tiergartenbesucher von Hamburg bis München mit offenen Mündern vor ganz anderen Exponaten. Was in den Gehegen zu sehen war? Außereuropäische Menschen, die man eigens hergeschafft hatte, um sie einer gaffenden und zahlenden Meute zu präsentieren. Feuerländer von der Spitze Südamerikas, Singalesen aus Asien, Nubia aus Afrika. Die Lokalblätter meldeten, wann die Fremden gefüttert wurden, brachten in Umlauf, dass man es mit Kannibalen zu tun hätte, die täglich kiloweise rohes Rindfleisch verschlängen, und versprach dem geneigten Leser, die Zahmeren unter ihnen sogar streicheln zu dürfen. Besonders die Damenwelt brach bei der Berührung mit der dunklen Haut vor Entzücken in Begeisterungsschreie aus, Angeblich sollen sich einige wohlbetuchte Hamburgerinnen in eine Gruppe halbnackter Afrikaner dermaßen verliebt haben, dass sie die Sehnsucht sogar nachts an die Gitter trieb. Die erste dieser sogenannten »Völkerschauen« war in Hamburg zu bestaunen, organisiert von dem Tierhändler Karl Hagenbeck junior. 1875 präsentierte er erstmals eine Gruppe Lappländer, die Lassos nach einer Rentierherde warf. Die Schau war ein Erfolg, die Lappländer wurden an weitere Tiergärten vermietet und Hagenbeck erweiterte sein Metier. Statt nur Geschäfte mit wilden Tieren zu machen, verlegte sich der hanseatische Geschäftsmann auf exotische Menschengruppen, die die Tiertransporte begleiteten. Mongolische Kalmücken Somalier, Südseeinsulaner und Su-Indianer. In seinem 1907 eröffneten Hamburger Tierpark, dem ersten der Welt mit gitterlosen Freigehegen, Veranstaltete Hagenbeck eine spezielle Afrikaschau. In einer künstlichen Landschaft mit nachgebildeten Hütten ließ er kostümierte Somalier, Äthiopier und Beduinen auftreten. Besonders gut kamen beim Publikum sogenannte gezähmte Wilde sowie freizügige Südseeinsulanerinnen an. Die einen mussten brüllen und mit den Augen rollen, die anderen Hula-Hula tanzen. Doch längst nicht alle Eingeborenen kehrten nach Ablauf ihrer europäischen Tiergartentournee in die Heimat zurück. Eine importierte Eskimo-Truppe wurde von den Pocken hinweggerafft. Von elf Feuerländern traten nur drei die Rückreise an, die übrigen fielen der Tuberkulose zum Opfer. Hagenbeck, so heißt es, war von solchen Vorfällen sehr betrübt. An der Rechtmäßigkeit seiner Menschenschauen scheint er aber nie gezweifelt zu haben. In einer Epoche, in der die Europäer die halbe Welt eroberten, hielt man es für legitim, eine fremde Kultur zum Ausstellungsstück zu degradieren. Wie viele der Eingeborenen aus ihren Heimatländern entführt oder mit falschen Versprechen fortgelockt wurden, ist heute nicht mehr zweifelsfrei festzustellen. Karl Hagenberg jedenfalls rekrutierte seine Fremden nicht selber, sondern hielt die Fäden von Hamburg aus in der Hand. Sicher ist, dass zumindest Arbeitsverträge existierten und dass manche Fremde freiwillig kamen, weil sie gut verdienten. Einige von ihnen wurden sogar dauerhaft an der Elbe heimisch und schwangen sozusagen als professionelle Primitive für ihren Lebensunterhalt tagsüber den Bumerang. Doch eine solche Institutionalisierung barg ein Problem. Als man eine Gruppe Neukaledonier einmal nachts auf der Reeperbahn identifizierte, wo sie sich tanzend unter die Gäste eines Amüsierlokals gemischt hatten, bedeutete dies das Aus für die entsprechende Exotenschau. Es war eine der letzten, die Karl Hagenbeck junior arrangierte. Am 14. April 1913, heute vor 95 Jahren, starb er in Hamburg. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub.